0: Eh, los prometidos deuda, eh, del otro lado seguramente ya debe estar Ramón Lanús, así que procederé a darles buenos días. Buenos días, Ramón. ¿Cómo dice que le va? Bueno,
1: buenos días, Sergio. ¿Cómo andás vos?
0: Bien, Ramón. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, che. ¿Cómo van tus cosas? Como Con mucha energía siempre.
0: <risa> y sí, hay que, ponerle, hay que ponerle pila a todo esto.
1: Muy bien, bueno. muy bien.
0: Eh, Ramón, eh, lo primero es lo primero como siempre me, me gusta decir a mí eh, muchas gracias por, por, por los minutos que siempre dispensás para con nosotros y muchas gracias también ayer por la invitación a vos, a todo tu este equipo de, de, de asesores y, y realmente por el, el acercamiento que me diste la posibilidad de, de estar al lado de, de, de Patricia Bullrich ¿eh? así que muchas gracias desde ya
1: Perfecto, te agradezco a vos también porque hayas estado presente y porque también me des esta posibilidad de hablar con, de, de, de conversar con vos y que me escuchen tus eh, tus oyentes.
0: Eh, bueno, muchas gracias, Ramón. Bueno, la gente está queriendo saber, la gente está queriendo saber y qué mejor que vos nos cuentes. ¿Qué hizo Patricia ayer acá en San Isidro?
1: Bueno, Patricia está haciendo, hizo ayer en San Isidro lo que viene haciendo en todos lados, que tiene que ver con, con una... una una actitud de, de estar conectando y conversando con, con cada uno de los vecinos de cada uno de los lugares de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. y ayer en particular en San Isidro, con, con vos lo pudiste ver de primera mano, uh -huh. eh, con cercanía, con mucha llaneza, eh, visitando comercio, con gente que estaba esperando la, eh, la, la parada del colectivo, porque fuimos desde Belgrano y Centenario Ajá. hasta Márquez y Centenario, después... Eh, bueno, hicimos como una especie de... Ella habló, yo hablamos, hablé yo y habló ella después al final. Después se sacó fotos con cada uno de los vecinos que se acercaron. Uh -huh. A vos te consta lo que sí, lo sí. que costó sacarnos la foto porque 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 estaban todos ahí amontonados para tratar de sacarse una foto con Patricia. Me parece que lo que vimos ayer está representando a una política que está conectando con la gente, que la gente siente que está defendiendo las cosas que a ellos les preocupan y que confía uh -huh. eh, y entonces quiere estar cerca.
0: Además de confiar, ¿no? Además de confiar, ¿qué, ¿qué le ve la gente a Patricia? ¿Qué pensás que le está viendo hoy día la gente a Patricia?
1: Me parece que le está viendo muchas cosas, por, por eso es el apoyo que está teniendo. Me parece que definitivamente una cosa que le ve es eh, determinación política. Uh -huh. eh, decisión política de, de que en este proceso que lleva la Argentina de decadencia, si no hacemos cambios más de fondo, más profundos, no no vamos a salir adelante, eh, y entonces le ve decisión política de de hacer un cambio de verdad, de hacer uh -huh. un cambio a fondo. Uh -huh. Le ve también coraje, no que esa decisión política implica coraje, implica eh, el coraje de saber que eso va a implicar eh, conflictos, va a implicar discusiones que se van a tener que dar en distintos ámbitos, y entonces le ve, la ve a ella con el coraje de poder llevar esa conversación a, a un buen resultado. Uh -huh. eh, y después también le ve, me parece que, que es un poco lo que representa Patricia, y yo lo dije ayer, como consistencia, ¿no? Son muchos años, una política de hace muchos años trabajando eh, para representar a, a, a su pueblo, primero en la Ciudad de Buenos Aires y ahora en, en todo el país. Uh -huh. Así que me parece que, que eso es lo que yo encuentro que están viendo y lo que me dicen a mí, ¿no? Eh, eh, cuando yo hablas con los vecinos y los comerciantes, no la, la ven no, Patricia me gusta, va a fondo, eh, eh, nos va a cuidar, bueno, la seguridad, no, tienen un recuerdo de ella como una uh -huh. muy buena ministra de seguridad, tienen recuerdo algunos, los más grandes, de cuando enfrentó a Moyano eh, en la época de la Rúa, uh -huh. ya, una persona que tiene una, una trayectoria de, de desafiar eh, de determinadas cuestiones, enfrentarlas y, y salir airosa, digamos, y lograr uh -huh. cambios.
0: ¿Vos pensás, Ramón, que la gente está viendo en ella lo que no ve en otro político?
1: Yo prefiero eh, contestarte, Sergio, de qué es lo que yo veo, qué es lo que yo creo que, ve, que la gente ve en Patricia. Uh -huh. eh, y después hay, por suerte, también me parece que, que una de las cosas que ve la gente es que somos parte de una alianza que se llama. Eh, Juntos por el Cambio, uh -huh. y que va a tener matices distintos en la representación de la oferta electoral del año que viene, uh -huh. pero que en ningún caso está en riesgo la unidad, y que es eh, natural que haya a veces discusiones y planteos por ahí distintos sobre determinadas cuestiones, pero que todos los máximos responsables, todos los dirigentes en general, uh -huh. eh, la, gran, la inmensa gran mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio, sabemos que, que la unidad es lo más importante, y que es el momento hoy de discutir esos matices para que el que gane tenga la capacidad de darles en al gobierno y el que pierda en las determinadas eh, categorías acompañar al que mm. haya ganado.
2: Mm.
0: Viste que hoy día en la vedette, digamos así, en la política también son las pasos ¿no? Sí. Porque bueno, se está discutiendo. Eh, a ver, se está discutiendo. Yo hasta ahora, con toda la gente que pude hablar, gracias a Dios, entrevistarlos, están todos en la misma posición, ¿eh? tanto los de Republicanos Unidos, los de Juntos, sacando no los del frente de todos, obviamente, porque están en el otro lado de la vereda, todos piensan lo mismo, que por ahí bueno sería bueno charlarlo, pero de acá a la próxima elección, no ahora. Y yo creo que ustedes están en la misma, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Eh, no, yo te diría que mi posición es que para mí las pasos son buenas, ¿eh? y uh -huh. que en muchos países que tienen el sistema democrático consolidado funcionan bien porque tienen un sistema de primaria. digo no, uh -huh. muchos, Seguramente todos eh, tenemos esa esa imagen de las primarias en Estados Unidos, un país federal como la Argentina, que duran un tiempo y se van haciendo en cada estado, y en función de eso se elige quién es el candidato a presidente de cada partido político. A mí me parece que para poder para evitar la fragmentación y atomización del sistema político, las, las PASO ordenan la oferta electoral y me parece que son muy valiosas así que yo te diría que en general tengo una mirada positiva de las pasos okay. y que, que el año pasado fue un buen ejemplo y que en todo caso la política no ha sabido aprovechar esa herramienta todo lo que uh -huh. todo lo que la herramienta nos da y, y me parece que no es el camino voltearla ni ahora ni en la próxima elección okay. eh, porque son una buena herramienta te diría que mucho menos estoy en contra mucho más estoy en contra de que sea eh, una mirada electoralista porque me conviene el año que viene sí
0: digamos. claro sí porque viste eh, acá es así siempre ahora me sirve lo hago después no me sirve lo tiro
1: sí siempre y ahí vamos... todos tenemos que hacer una culpa me parece que las pasas hay que tratar de dejarlas a veces te Ay. van a servir a veces no no importa mejoran la democracia ordenan la oferta electoral, ordenan la oferta electoral de Juntos por el Cambio, pero también de otros uh -huh. eh, eh, espacios políticos como el Frente de Todos. Digamos, Yo no tengo dudas de que en el Frente de Todos hay matices distintos respecto de... Lo uh -huh. vemos todos los días, digamos. Sí, sí. Eh, y entonces está bueno que vayan ellos en un espacio que vayamos nosotros a un paso y que ordenarán esa oferta electoral en cada una de las dos alianzas principales uh -huh. compitan en las generales.
0: Bien. Contame un poquito, Ramón, eh, eh, tu visión hoy día de San Isidro. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, ayer eh, te diría que parte de, de, de lo que vino a hacer Patricia San Isidro es eh, dar un respaldo muy contundente al trabajo que venimos haciendo hace muchos años uh -huh. y, a, y, a, y, a, y a ser muy clara respecto, ella también en el rol de, ella es la presidenta del Pro Nacional,
2: uh -huh.
1: eh, muy clara respecto de que de que, de que las pasos a nivel local también son relevantes y que y que yo otra vez no, no, no pude competir porque había una mirada del partido eh, o de las paso más restrictivas, y bueno, que, que hoy vamos camino a, a unas paso en San Isidro, donde te diría que, que, que habrá una oferta electoral en Juntos por el Cambio que va a representar eh, seguramente Gustavo Pose, uh
2: -huh. y
1: va a haber otra oferta que es la que pretendemos liderar nosotros, que uh -huh. queremos tratar de ofrecerle a la ciudadanía de San Isidro una propuesta superadora, que no uh -huh. es en contra de Gustavo, no es en contra de Posimo, sino te diría que más a, al revés, digamos. Consolidando una etapa, dándole las gracias a Gustavo, dándole las gracias a Melchor y, y, y empezar a pensar y a trabajar por, por el San Isidro que viene. Eh, te diría que es más un cierre de una tapa, un agradecimiento, un abrazo uh -huh. y a pensar lo que viene para adelante.
0: Te escuché muchas veces decirlo, ayer también lo dijiste, y, y eso impacta, por lo menos a mí me impactó. Vos dijiste muchas veces, yo quiero ser intendente de San Isidro.
1: Sí, sí, yo lo he dicho, yo hace muchos años que trabajo políticamente en San Isidro. Uh -huh. Y, y siempre he estado en el mismo lugar, en el lugar de creer que, que, que puedo representar a un montón de vecinos de San Isidro, que, que no necesariamente, eh, algunos sí, otros no, eh, están en contra de la gestión municipal, pero que entienden que un proceso político que lleva 40 años es bueno generar un cambio y que si viene otra persona con, con eh, puede reforzar o puede priorizar cosas que por ahí hoy no, no se están priorizando, y por eso ayer también adelanté lo que serían las tres cosas que, que me gustaría... A ver. Eh, que es la, la seguridad, en primer lugar, uh -huh. replicar en San Isidro lo mismo que está ocurriendo en otros municipios, de donde tengamos un sistema de seguridad municipal y la policía comunal que dependa 100% del municipio, no de la policía bonaerense, que trabajan sí. en paralelo, pero que se controlen mutuamente, digamos, ese sería el primer... en San Miguel lo hizo eh, sí. y y bajó el 65% del delito en 10 años.
2: Uh -huh. El
1: segundo eje tiene que ver con la austeridad, no, no, no importa que San Isidro sea superhabitario, nosotros sabemos como argentinos y como sanisiderenses que la carga impositiva en la Argentina y el tamaño del Estado es una pata de elefante sobre la cabeza de los comerciantes, de los que dan trabajo, de los vecinos, y parte de lo que tenemos que hacer en San Isidro es bajar el gasto público y el gasto del municipio. San Isidro casi que duplicó el presupuesto en términos reales en los últimos 10 años.
2: Uh -huh. Y el
1: tercer eje tiene que ver con la educación y con el trabajo. Digamos, uh -huh. eh, sabemos todos los que vivimos en San Isidro que hay lugares que tienen bolsones de pobreza muy consolidada uh -huh. que, que, que nos preocupan y a mí me generan mucho mucho dolor y mucha rebeldía. Y sé que más allá de, de un montón de cosas que se pueden hacer desde la infraestructura, si no le damos a esa gente oportunidades de desarrollo, oportunidades de trabajo, no 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 van a poder verdaderamente progresar, no van a poder ser verdaderamente libres, y entonces creemos que eh, más allá de que, eh, tanto con la, con la educación como en la seguridad, que son temas eh, provinciales, nosotros tenemos que trabajar por hacernos cargo del problema, hacernos cargo de la solución y no echarle la culpa a La Plata, a Bernia a Kichilov o, 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 o a, no sé ahora quién es, eh, el ministro de director general de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Son los principales desafíos que tiene San Isidro y el municipio de San Isidro tiene que tener las herramientas, tiene las herramientas y los recursos para poder hacerse cargo. Uh -huh. Así que esos serían los tres ejes eh, que nosotros creemos que son los fundamentales en los, que, en los que hay que trabajar de cada lo que viene.
0: Ok, y escúchame, hablamos de las PASO, entonces vos vas por las PASO, ¿te podrías presentar? Porque sé que había algún problemita dentro del partido, ¿no? Que no, no te permite... la
1: presidenta del PRO fue muy clara respecto del tema y ahí son muchos actores dentro del PRO que van a acompañar la candidatura, Ajá. espero que acompañen en mi candidatura, uh -huh. y así que hoy vamos a o un sea... paso a nivel nacional, provincial... Y, y municipal okay. eh, con mucho feliz de, 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 con mucha responsabilidad con mucho orgullo de poder acompañar a un tipo como Joaquín de la Torre como candidato a gobernador. sí que ayer estuvo Iguantel.
0: también que ayer también Joaquín estuvo
1: estuve ayer eh, y bueno digamos son para mí la calidad humana política de Joaquín y de Javier son realmente muy buenas me llena de orgullo los conozco hace bastante tiempo a los dos uh -huh y han demostrado en distintos eh, lugares que, que son políticos transformadores, digamos que, uh -huh. que quieren transformar la realidad y, y que están cerca, que son honestos. Que, que Entonces la verdad que muy contento de poder, todavía falta mucho, pero poder ir camino a representar una oferta electoral Bien. Que, que creo que va a ser eh, muy potente en, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en San Isidro también.
0: Sí, sí, acá, bueno, obviamente acá hablando en, en sí con el nombre propio del municipio, este, no sé si hará ruido, pero por lo menos este, es algo diferente, ¿no? Que, que vos te presentes eh, como precandidato e intendente.
1: Sí, es algo diferente y yo creo que hay, hay agua en la pileta, que hay mucha gente Bien. Que, que necesita la alternativa para animarse a votar algo distinto y, y de vuelta no sí. creyendo que, que lo que vamos a votar va a ser barrar y tirar por la ventana mm. todo lo que había antes, Obvio. pero sí... Eh, dar las gracias, cerrar una etapa y comenzar una nueva etapa en San Isidro. Me parece que consolide bien. lo que se hizo bien, pero que corrija lo que Exactamente. Eh, las muchas cosas hay para mejorar.
0: Eh, eh, es lo que se debe hacer. Lo que Exacto. se hizo bien hay que dejarlo y lo que se hizo mal, corregirlo.
1: Dejarlo y seguirlo haciendo y lo que se hizo mal Exacto. Eh, corregirlo.
0: Exacto. Exacto. Contame, ¿qué es eso de las bocinas? Contame un poquito, porque vi muchas cositas ahí, muchos videos. Ah,
1: ¿viste mucho ruido? No, eh, viste ahora que estamos tan cerca de las campañas que ocurren en otros lugares. Habíamos sí. visto un videíto en, en Brasil donde en un lugar donde pasaban camiones había un señor con un cartel que decía si estás con Lula toca bocina y, <risa> y, nadie, y nadie tocaba bocina. Sí. Y entonces eh, dijimos, bueno, digamos, nosotros estamos haciendo una campaña ahora para empezar a hacer cambios ahora de eliminar 223 tazas Sí. Del, del presupuesto municipal, 223 tasas y conceptos fiscales, digamos, bajar los impuestos en el presupuesto de, de San Isidro y entonces eh, lo hacemos para llamar la atención y juntar más firmas. Ya tenemos más de 3.000, creo Mira. que 3.000 firmas de vecinos de San Isidro apoyando la iniciativa y queremos llegar a 10.000 para que cuando se discuta en el consejo no seamos solo los 24 concejales, sino también de alguna manera poder representar a, a todos esos vecinos que, que nos acompañan con su firma.
0: Bien. Contame tu experiencia en este año, año, año y pico. ¿Cuánto lleva ya de concejal Ramón?
1: Y un poco menos de un año, diciembre sí, ¿no? de 2021. Claro,
0: un año va a ser ahora en diciembre, ¿verdad? Este, sí. Contame tu experiencia.
1: Muy contento con la posibilidad eh, de estar en el Consejo librante es un lugar en el que claramente te permite estar también cerca de, de los problemas y los desafíos que va presentando el, el municipio día a día, así que te diría que disfrutando la experiencia, generando vínculos también y conociendo relaciones, tratando de utilizar eh, eh, ese lugar para, por un lado, resolver problemas hoy de la gente, y en segundo lugar, eh, mostrar en el Consejo librante cosas que querríamos hacer, nosotros uh -huh. uh, presentamos un pedido de informes por el tema de, de jardines maternales, que nosotros creemos que tiene que haber oferta pública municipal mucho más amplia respecto de eso, trabajamos ahora sobre el tema de las tasas, trabajamos también para que todos los empleados municipales puedan elegir a qué obra social derivar sus aportes y no queden presos del idioma,
2: uh
1: -huh. eh, digamos, estamos usando también el Consejo Liberante para con los pro proyectos que vamos presentando, presentar o mostrar o contar, los niñamientos de los que querríamos hacer cuando fuéramos gobierno.
0: Claro, bien. Y por último, por último, gracias a vos estuvimos hablando también con Javier Iguazel hace ya sí. dos semanas, sí. creo, más o menos. Sí. Nos, nos fue muy concreto en lo que vos ya habías planteado acá la última vez que viniste, ¿te acordás que es ese es el famoso grupo de WhatsApp para el tema de seguridad? Sí. Y Javier Iguazel lo, lo contó realmente porque justo en la, cuando le estábamos haciendo la nota a nosotros, estaba justo al lado hablando de ese tema con él el jefe de, de policía de, de, del municipio. Y entonces entre los dos se esplayaron justamente. Y, y vos confiás, vos confiás mucho en eso en ese desarrollo que hizo Javier Iguacel allá, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, creo que Javier en un municipio eh, más de, de, del interior de la provincia y Joaquín en un municipio del Conurbano muestran en concreto y real. También hay otro, digo, Grindetti en, en Lanú, de uh -huh. distintas maneras que, que están eh, generando cambios reales en la vida de la gente este Diego Valenzuela también en 3 de febrero digo no no son los únicos Jorge Macri Vicente López sí eh, bueno y, así que te, yo creo que esa es la línea de lo que querríamos hacer acá
0: bien me parece muy lindo me parece muy lindo eh, para terminar primero te, darte las gracias nuevamente a vos a todo tu equipo que realmente son son muy amables siempre fueron muy amables amables para conmigo pero veo que nosotros tenemos acá siempre una una pregunta viste sí, para salir del sí, molde sí, sí. Sí, sí, sí. A no. ver, a ver cuál es hoy. <ríe> no, pero estamos con el sorteo del Mundial, porque ahora participan todos acá, ¿eh? los invitados, los a entrevistados, ver. todos van a participar. El... gana? No, la, la pregunta es la siguiente, ¿cuál va a ser la final de la Copa del Mundo? ¿Qué dos selecciones van a jugar la Copa del Mundo? Y yo ya anoto acá, Ramón Lanús dijo tanto y vas a participar del sorteo. Me tenés que decir qué dos selecciones para vos van a jugar la final de la Copa del Mundo.
1: que qué? Soy, soy tan... Eh, no, no tengo bien estudiado los, los, la, los grupos, cómo serían las llaves, pero te diría que Argentina, seguro. Sí. Eh, Francia.
0: Oh, Argentina-Francia. Bien. Veremos veremos qué pasa. Eh, vere, ojalá que Argentina, ¿no? Porque todos me están diciendo Argentina, a mí, ¿viste? Obvio.
1: Argentina, sí, este va a ser el año de
0: esperemos 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 la escaloneta la escaloneta hoy se tiene que dar la, la lista de 35 jugadores ¿eh? Eh, no, mirá. sí sí hoy, hoy tiene que cerrarse la lista de 35 jugadores después creo que sí. dentro de 15 20 días la tienen que bajar a 26 este, perfecto así que, bueno Ramón te mando la un abrazo gracias, gigante serio, no eh. por favor la, 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 las hasta gracias luego. te las doy yo muchas gracias Ramón vale. Abrazas, que siga bien vez, hasta luego. luego muy bien así pasaba Ramón Lanús ¿eh? un amigazo ya de la casa sí eh, 11 horas 29 minutos la temperatura.